1: Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y hoy tenemos un episodio un poco diferente porque hablamos con Melanie Ramírez sobre cómo encontrar trabajo en Web3 y en tecnología en general. Creo que no fue tan enfocada a Web3. Y fue un episodio diferente. Abraham, ¿cómo lo sentiste?
0: Me gustó muchísimo. Creo que va a ser un episodio de muchísimo valor para varias personas en la comunidad y, y todo alrededor del mundo. Melanie es la fundadora de TechDetect que es una empresa de headhunting. A lo que ella se dedica es... Empresas la buscan y le dicen, oye, tengo este, esta posición, necesito encontrar a, a las candidatas y a los candidatos ideales para cubrirla. Ella se voltea y busca en LinkedIn, busca, busca en su red, busca en las comunidades, personas que tengan esos skills y que puedan cubrir esa posición. Y es como la intermediaria entre las empresas y, los, y las candidatas. Esto es súper valioso porque en lugar de que tú apliques random a un lugar que no sabes, hay un headhunter que te lleva de la mano durante todo el proceso. Y Melanie nos compartió muchos tips para encontrar estas oportunidades para empezar. O sea, cómo tienes que modificar tu CV, qué es lo que están buscando las empresas Web3 y también tips durante el proceso para que tú puedas aplicar y encontrar estos trabajos. Para Espacio Cripto es muy importante este tema porque mientras más personas haya trabajando en Web3 en Latinoamérica, que sean mexicanas, argentinos, colombianas, eh, de toda Latinoamérica, más va a crecer esta industria. Entonces queremos dar este episodio como una herramienta para que, te, para que tú puedas encontrar trabajo en esta industria de una forma más rápida y sencilla. También me encantó cómo Melanie al final pues está muy abierta a colaborar. Justo si estás escuchando este episodio, el jueves que sale, el próximo martes 21 de marzo, Melanie va a estar en la comunidad de Espacio Cripto, en la tradicional bienvenida a los invitados e invitadas que tenemos, y va a estar respondiendo tus preguntas. Entonces, súmate a la comunidad. Recuerde ir a nuestro Twitter, arroba Espacio Cripto. Ahí van a estar los links para entrar a la comunidad. Estamos en Telegram. En Telegram puedes buscar Espacio Cripto y sumarte. O si estás en desktop o en un navegador, el link es t.me diagonal espacio cripto y ahí te sumas a la comunidad. Lalo, ¿a ti qué fue lo que más te gustó?
1: Creo que el momento en el que me di cuenta que todos hemos estado en esa situación que queremos buscar trabajo. Creo que es algo muy natural y también es natural sentirse nerviosos o sentirse no preparados para la entrevista. Entonces creo que ese momento es importante y aquí la verdad es que hablamos sobre cómo enfrentar esos, esos temas. Porque creo que es importante saber que todos hemos pasado por ello y que es súper natural. Y me gustó mucho esto que mencionaste de ten suficientes entrevistas y pasa por los mayores procesos que puedas porque al final las entrevistas es como ir al gym y es ejercitar el músculo, y en eso estoy de acuerdo. O sea, si estamos buscando el trabajo ideal, vamos a tener que pasar por varios ejercicios como este hasta que lleguemos a él. Y sí,
0: justo, como uno de mis modelos mentales es, se rechazan ofertas, no entrevistas. Así que aplica, pasa por todo este proceso. Vamos a escuchar el episodio con Melanie Ramírez de TechDetect para que nos ayude a encontrar un trabajo en Web3. Hola de nuevo, te damos la bienvenida a otro episodio de Espacio Cripto. Y como te dijimos en la intro, hoy estamos con Melanie. Melanie, iniciemos el episodio. Cuéntanos cómo iniciaste tu carrera y qué haces hoy. Además de Web3 y todo lo que vamos a hablar sobre cripto, ¿cómo iniciaste en el mundo profesional?
2: Hola, ¿cómo están todos chicos? Muy bien. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por invitarme al podcast. Estoy muy feliz de estar Hoy con ustedes hace que ocho meses nos conocimos a Brahma allá en Ciudad de México y estoy muy contenta de poder estar aquí el día de hoy. Estar aquí significa que estoy haciendo las cosas bien, entonces eh, estoy muy feliz de poderles compartir mi experiencia, si les llega a servir algo para mí es más que gratificante el poder aportar a esta hermosa comunidad en donde me han recibido muy bien y siento que todos nos apoyamos mutuamente para crecer en este maravilloso ecosistema. Bueno, ¿qué eh, Primeramente, quiero presentarme. Mi nombre es Melanie Ramírez. Yo soy nacida originaria de Monterrey, Nuevo León, México, porque nos están escuchando mucha gente de toda Latinoamérica. <risa> Saluditos para, para Nuevo León. Me encanta, yo soy super regia <risa> en, en pro de Monterrey. Y eh, bueno, les comento, yo me gradué de negocios internacionales en la Facultad Autónoma de Nuevo León. Primeramente quiero empezar con esto porque quiero decirles que mi carrera no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo actualmente. Aunque eh, durante toda mi carrera empecé a agarrar skills que me ayudaron mucho y me siguen ayudando al día de hoy. En lo que soy, eh, en mi persona, ¿no? ¿Cómo empecé mi carrera? Yo empecé en el 2014 cuando me gradué en eh, una empresa de marketing. Duré dos meses en la empresa de marketing y uno de los dueños inversionistas eh, se dio cuenta que a mí me gustaban los videojuegos. Entonces me dijo, oye, ¿sabes qué? Este, fue cuando fue el, el auge de Flappy Bird. No sé si se acuerdan de esa aplicación. Uh
0: -huh. Sí, claro. Sí. Bueno, claro, claro.
2: cuando fue el auge de Flappy Bird, eh, digamos que eh, el inversionista se interesó en crear videojuegos. Y me dice, oye, yo sé que estás recién graduada, este, pero veo que te gustan mucho los videojuegos. ¿Qué te parece si creamos un proyecto aparte y hacemos videojuegos? Entonces para mí fue un reto personal increíble porque esta persona solamente iba a poner el dinero. Yo tenía que armar una empresa desde cero. Y fue cuando me empecé, a, me porque yo, yo personalmente soy gamer, a mí me encanta jugar videojuegos, eh, me encanta el anime, todo lo que sea animación me fascina. Pero una cosa es jugarlos y la otra cosa es hacerlos. Entonces... Sí, y poner
0: una empresa alrededor de eso es como el mayor reto, ¿no?
2: <ríe> y aparte, 2014. De por sí la industria ahorita está en pañales. Imagínate en el 2014, que no yo no sabía nada de cómo crear un claro. videojuego. Entonces, eh, me dio un mes y medio para prepararme en cuanto al al business plan no en cuanto a ventas, más enfocado a la operación, me dice tú vas a formar un equipo de desarrolladores y me vas a decir cuánto ganan eh, para poder contratarlos, eh, obviamente todo va a ser personal, entonces también me vas a buscar la oficina yo, yo hice todo toda la planeación, eh, buscar a las personas, dónde nos íbamos a poner físicamente, rentamos una oficina en, en, en Río Rosas, en San Pedro y fue cuando yo ya, yo ya estuve en la oficina, fue cuando dije, ok, ya esto es real, ya estamos pagando renta, ahora sí, necesito contratar personas. <coughs> Dentro de la investigación que hice, se me presentaron varias oportunidades de, de motores de juegos. Yo elegí Unity, Unity 3D, porque es como la, la más fácil, la más user-friendly, tanto para este, los desarrolladores como para eh, los, cuando, cuando lanzamos las aplicaciones en las tiendas. Yo dije, esta es nuestra herramienta. Entonces, en base al motor de juegos, yo empecé a buscar el tipo de stack, el tipo eh, de artes que teníamos que meter. Entonces, yo, yo desmenucé todo, ¿no? Y eh, gracias a eso, empecé por LinkedIn, en ese entonces, a buscar programadores. Me, contactaron, me contestaron tres programadores que estaban interesados nada más en hacer videojuegos. Ellos, de hecho, me lo robé de una empresa que no voy a mencionar. Pero me dijeron, ¿sabes qué? Mi trabajo, ya estoy cansadísimo... Yo me apasionan los juegos, no me importa lo que me pagues, me voy contigo. Obviamente, si les pagamos bien, este, me lo robé de esa empresa y les dije: A ver, necesito ayuda porque no, yo no tengo conocimiento técnico y tengo que contratar un equipo. Entonces, de la mano, estos dos, dos desarrolladores que, gracias a Dios, eran seniors, tenían todo el expertise que yo necesitaba, me ayudaron, no nada más para hacer las entrevistas técnicas con los nuevos developers que se iban uniendo al equipo, sino para conocer todo lo que necesitaba tener de skills en personas que necesitábamos para crear aplicaciones y crear videojuegos en este caso. Después de tres años, logramos ser un equipo de 15 personas. entre eh, Tenía un director de arte, tenía un, un game designer, tenía un, una persona que es ingeniero en, en audio, que nos ayudó con toda la, con toda la música del juego, los sonidos todo lo que necesitábamos relacionado, él, él nos apoyó bastante. Eh, llegué a contratar a siete developers y los demás eran artistas, tanto 2D como 3D, porque lanzamos dos videojuegos en las tiendas. Uno era 2D y el otro era 3D. Y eh, cuando lanzamos las aplicaciones, eh, esto, estos videojuegos, eh, digamos que se perdieron un poquito en las tiendas, porque tú tienes que tener un buen plan de marketing si no se te va. Si tú publicas una aplicación y la gente no sabe de esa aplicación, se pierde. Se pierde. Hay miles de aplicaciones que publican todos los días. Y aparte, les tienes que dar los updates correspondientes para que no se vayan quedando atrás con las nuevas versiones, por ejemplo, de, de, de Apple o, o de Android. Entonces, tienes que meterle los, los, los parches, ¿no? Los parches correspondientes. Y son miles de equipos. De hecho, en la oficina me acuerdo que yo era la tester. Yo hacía todo, el, la Project Manager, la Tester. Y cuando teníamos eh, siete tipos de... de, eh, de entre tablets, este, celulares, y los teníamos ahí nada más para probar el juego. Y en mi celular, y yo le mandaba los, los deployments también a compañeros de, oye, dime qué piensas, este, cómo va, ¿Qué, qué, qué encuentras de bugs. Entonces todo lo... Digamos que lo improvisamos, pero fue un aprendizaje increíble. Aunque la empresa no pudo generar ingresos, porque si, si llegamos a publicar dos aplicaciones, fue un aprendizaje para todos. Tanto para los inversionistas, que se dieron cuenta que no era tan sencillo hacer una aplicación, y menos de juegos, como para nosotros, que éramos un equipo nuevo al momento de integrarnos, trabajar todos juntos. O sea, sí fue un reto increíble. Y eh, como les comentaba, después de dos años o ocho meses... Me comentaron hoy, ¿sabes qué? Ya no queremos continuar con este proyecto. Vamos a cerrarlos. Y ahora sí, despida a todos, incluyéndote. Fue lo más triste que, que, que tuve que hacer. ¿Cuántos años
1: tenías en ese momento?
2: 2014, yo tenía. Me acababa de graduar. Tenía como 24. 24, más o menos.
1: No, no es tan que chiquita. también, o sea, a hacer todo eso a, a esa edad creo que te da también. Mucho aprendizaje, o sea, dicen... Mientras, mientras más rápido aprendes, más rápido creces, ¿no? Y entonces yo creo que ese aprendizaje... O sea, justamente toda la historia que nos cuentas es... Prácticamente lo que haces al día de hoy, que es como encontrar gente para trabajar en empresas de tecnología, ¿no? O sea, ¿cómo el, de repente no entendemos lo que hacemos y cómo años después nos va a servir muchísimo lo que hicimos en un pasado? Y todos los
2: skills los estoy usando. Porque después de eso batallé mucho para volverme a integrar en, en la industria de la tecnología. O sea, sí trabajé. Inmediatamente de ahí me contactaron de una software factory aquí en Monterrey. Pero, y también era una startup pequeña. Pero eh, me dio un burnout. No pude con tanto trabajo. Digamos que tenían, ellos sí tenían clientes. Tenían tiempos de entrega. Y aparte, querían yo, mi puesto era gerente general. Pero aparte yo llevaba los proyectos. Entonces era project manager, gerente general, yo pagaba nóminas. Yo este, ayudaba eh, con los clientes también que tenían eh, problemas. Entonces yo, yo hacía los reportes de, hoy ¿sabes qué? Está fallando en, en tal parte. Yo, yo tenía que hacer los, los reportes para que los programadores pudieran arreglar los, los bugs. Y
0: toda la vida del startup suena eso.
2: Trabajé, trabajaba de 9 a 9. O sea, después de 10 meses me dio un burnout increíble porque yo abría la oficina y yo la cerraba. O sea, me tomaba el, el trabajo como muy, muy, muy personal y dije, ¿sabes qué? No tengo vida. Necesito ya eh, desprenderme un poquito porque, porque no he dejado de trabajar en tanto tiempo y, y aparte pues pasé por unos, eh, digamos que problemas personales con mi mamá, se cayó. Entonces yo tuve que como decir, ¿sabes qué? Me voy a tomar un break y me cambié de industria un poquito, ¿no? Porque dije, sí, en, en ese cambio de industria, este, aprendí más skills que a la fecha me están ayudando. Porque era servicio al claro. cliente. Entonces, este, digamos que aprendí a tratar con clientes de una manera más directa.
0: Y, claro, claro. No, oye, Melanie, claro. Dime. y después de todo esto, ¿cómo entraste a la Web3? ¿En qué momento...? Ahí les, ahí este les va, es crypto. que les
2: estoy haciendo una línea de tiempo, les estoy, yo soy storytelling, así que les estoy contando mi historia. Eh, Pasada de, de la empresa de, de servicio al cliente, me fui a bienes raíces, porque mi mamá me metió en ese mundo, y después se vino la pandemia, se puso un poquito, la un poquito difícil la industria, y eh, me contactó el que era mi jefe y me, eh, es una agencia de Nueva York que se dedica a reclutamiento técnico. Son headhunters. Entonces pues me contacto, me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres volver este, a la industria? Porque sí me pregunto. Me dice, es que tienes ya tres años que estás fuera. ¿Quieres regresar? Y le dije, pues va. Pasé el proceso de entrevistas. Eh, me contrataron. Y de ahí duré un año, ocho meses trabajando con ellos. ¿Cómo ingresé a Web3? Bueno, no fue gracias a ellos. Pero digamos que indirectamente sí. Porque me contactaron de BlueDao. Saludos para las chicas de Blue Dow Por Linkedin Para dar una plática en Ciudad de México Porque la agencia en donde yo estaba Estaba trabajando con Empresas Web 3 Entonces como que les llegó Por ahí una recomendación De que esta empresa estaba trabajando Con Empresas Web 3 Y fue cuando me contactaron por Linkedin Oye, ¿no quieres venir a dar un workshop a Ciudad de México? Fue el año pasado Cuando fue el evento de, de Ethereum entonces yo les dije, claro, a ver, dame más detalles, me metieron a los grupos de, de chat de Telegram y ahí fue donde me tronó la mente, fue de, wow, ¿qué es esto? <ríe> ¿Qué es esto y por qué no estoy uh -huh. ahí? Entonces las chicas de Blue Down me apoyaron bastante, me dijeron, mira, nosotros te vamos a dar los espacios para que tú des los workshops, nada más este, prepárate y eh, nosotros te ponemos el hospedaje, las comidas, la, 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 tú nada más llega. Y fue en ese momento que dije, claro que sí. Claro que sí, entonces agarré mis maletas, me fui a Ciudad de México y yo no tenía boleto para entrar al, al, al evento de Ethereum porque ni siquiera sabía que estaba el evento. Yo era un side event, <ríe> yo era un workshop aparte. Entonces cuando ya me enteré de todo fue, wow, quiero entrar. Y lo bueno fue que alcancé a entrar al evento para dar, no, no hackeé, pero me di una idea de todo lo que se estaba creando y para mí fue una metanoia increíble, me voló la mente. Dije, ¿por qué no me había dado cuenta que este mundo existía? Y me dio mucho fomo, me dije, ¿por qué no estoy aquí? Entonces...
1: No, creo que esa, esa historia es como lo que siempre concluye en toda... La, bueno, en la mayoría de las personas de la comunidad es como... Sabes de la tecnología y después llega un evento que... Te, te vuela calma. la cabeza y dices, yo quiero ser parte de esta comunidad. También, Melanie, ya estuviste como en, en el Community All -Hands de Espacio Cripto, que es un evento que hacemos una vez al mes para dar actualizaciones a la comunidad. Y nos diste como todos estos tips para prepararnos y pedir trabajo en Web3, y hacer este salto. Y me encanta lo que nos estás contando porque también se ve la dinámica en tu carrera de cómo pasaste... De varias cosas, pero todas ligadas a lo que he estado haciendo eh, reclutamiento para empresas. Entonces, justamente, platícanos sobre si es 100% tecnología, si es Web3 y también empezamos a hablar sobre el primer paso que tiene que dar alguien para que empiece a trabajar en Web3. O sea, cómo es ese camino de cambio de industria al ecosistema.
2: Ok, bueno, les voy a dar unos tips para que anoten, chicos, los que nos están buscando, agarren su libreta, su iPad y comienzan a tomar nota. ¿Cómo cambiarte eh, de un puesto web 2 a web 3? O imagínate que no estás en, 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 en web 2, que estás en cualquier tipo de industria, ¿ok? No solamente vamos a hablar de, de puestos técnicos, porque todos cabemos en, en este ecosistema, <coughs> Okay, sí,
1: pensemos, uh, hagamos como una persona ficticia. Se llama María y trabaja en una empresa de mayonesas. De mayonesas. Y quiere trabajar en Web3.
2: Ok, bueno. ¿Qué tiene que hacer María para poder trabajar en Web3? Eh, lo primero que yo les recomiendo es que ustedes hagan eh, aut un autoconocimiento de ustedes mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que se conozcan. Conozcan sus habilidades. ¿Para qué son buenos? Tú en tu casa haz una lista. Mira, yo soy buena para vender. Yo soy buena para hablar. Yo soy muy comunicativa. Trabajo en equipo. Eh, todos tus skills. Agrégalos a esa lista. Entonces, en base a esa lista, tú vas a hacer enfoques. El enfoque que tú le quieres dar, a lo mejor no lo tienes ahorita. Pero ese enfoque lo puedes aplicar en el futuro. O puedes buscar ese enfoque en puestos nuevos, ¿no? O sea, a lo mejor María vende mayonesas, pero María siempre ha estado apasionada por el marketing. Bueno, María tiene que crearse un camino para llegar a su meta, que la meta es estar en marketing. Y no nada más marketing, marketing web 3. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, lo primero que tienes que hacer es conocerte a ti mismo y después vamos a trabajar en tu Currículum, tu currículum es tu carta de presentación más grande y aunque suene anticuado, currículum puede ser cualquier cosa, puedes tener una página web con tu nombre y tener ahí todo lo que haces, ¿no? Y tener también tu GitHub y también tener tu DeviantArt, este, lo que tú quieras, lo que tú hagas, tienes que tener una carta visible, una carta tangible de presentación porque yo no te conozco, ¿cómo te voy a contratar si no sé quién eres, no? Entonces, para poder tener eso, necesitamos también tener visibilidad. ¿Cómo obtenemos visibilidad? Con nuestras redes. Porque las redes, a fin de cuentas, son herramientas. Las herramientas que más están usando Web2 y Web3 es eh, LinkedIn, Twitter y Telegram. También Discord. También Discord pero digamos que lo, que lo que se queda en el historial de lo que tú hablas es LinkedIn y Twitter. A lo mejor en cinco años va a cambiar. A lo mejor en cinco años vamos a, a, a usar otro tipo de, de, este, de, de páginas que, que nos sirvan para demostrar quiénes somos. Pero al día de hoy yo te puedo decir que la herramienta más sencilla para usar, lamentablemente o afortunadamente, es LinkedIn. Es para mantenernos visibles y relevantes. Ahora, ¿qué vas a hacer? Que vas a crear tu currículum y lo mismo que pongas en tu currículum lo vas a tener en LinkedIn. Tiene que estar igual. ¿Por qué? Porque tu currículum es aislado. Tú lo tienes en tu en tu página web o, o en tu computadora, ¿no? Pero el que vamos a buscar, los reclutadores, va a ser con la herramienta de LinkedIn. Nosotros tenemos un motor de búsqueda en donde yo pongo, quiero saber de desarrolladores de eh, Rust en México y eh, de dos años de experiencia, y ¡pum!, me van a salir el listado de personas de Rust en México que, que sepan, eh, que tengan dos años de experiencia. ¿no? Entonces, este, con que tú pongas los tags correctos, las palabras clave correctas, yo te voy a encontrar. Y aún así,
0: mm. dime. No, y justo, justo estás empezando a hablar de un tema que es de los más importantes para este episodio, que son los skills. O sea, ¿qué skills están buscando las empresas... ...que, que buscan contratar gente latinoamericana en Web3? Y tú y yo hemos platicado de esto y me has contado que... ...no se sé, ves muchas posiciones a la semana, al mes... ...de, de empresas que, está buscando, que están buscando contratar gente... ...tanto técnica como no técnica en, en Web3. Entonces, sí. me encantaría que nos contaras... ...cuáles son los principales skills... Tanto técnicos para desarrolladores y no técnicos que están pidiendo las empresas. Así la gente que está escuchando esto puede ir, tomar algún curso, empezar a entender sobre esos skills específicos. Cuéntanos, ¿cuáles son esos skills tanto técnicos como no técnicos?
2: Ok, bueno, primeramente les tengo que decir que parte de conocernos a nosotros mismos es saber qué queremos. Porque eh, skills tenemos los hard y los soft. ¿Qué es un hard skill? En, en, por ejemplo, en programación sería que sepas Java o que sepas eh, este, Solidity, Rust. ¿Y que es un soft? Bueno, que seas comunicativo, que seas organizado, que seas este, una persona colaborativa con la que pues, se puede trabajar en equipo, que te adaptes fácil. Todo eso es importante, porque como yo no te conozco, yo como empresa necesito saber qué, capa qué capacidad tienes, no nada más para trabajar, para adaptarte a mi cultura de trabajo. Y lo que las empresas web 3 buscan es que tú estés en constante aprendizaje de las nuevas eh, tecnologías que vienen. Porque la mayoría de las personas que yo he contratado para empresas web 3 vienen de perfiles web 2. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un perfil web 2 y web 3 si no hay un puente? La actitud. La actitud, las ganas que ellos le pongan a la entrevista de decir, oye, mira, mi carrera es así, pero yo tengo muchísimas ganas porque me encanta el ecosistema, porque eh, yo tengo eh, mucha curiosidad de aprender eh, este, smart contracts. Eh, yo, por aparte, estoy haciendo un curso. Yo, eh, por mi cuenta, estoy haciendo un proyecto. Todo eso lo ven. Es visible. O, oye, yo de hobby voy a hackatones. O yo de hobby creé este proyecto para... Este, para eventualmente desarrollarlo y me apasiona. Entonces, todo eso son, digamos, que check marks que las empresas están viendo y dicen, oye, esta persona eh, puede, eh, eh, constantemente está en autoaprendizaje. Claro que me interesa. ¿Por qué? Porque yo no voy a pedir a alguien con cinco años de experiencia de Rust. No existe. No existe, no hay. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que te contrato con menos de un año y aunque tu portafolio sea un portafolio privado que no esté publicado, pero son cositas que tú haces en tu tiempo libre, ese es el tipo de personas que estamos buscando, que son entusiastas. Y... Ajá.
1: No, Melanie, perdón. Hay, hay algo que me interesa muchísimo, es cómo podemos reflejar esto. Porque yo creo que esto en la entrevista es cuando, cuando lo dices, ¿no? Pero ¿qué otras maneras de poder reflejar que... Somos personas proactivas, que estamos haciendo cosas distintas, que igual y en los tiempos libres vamos a jacatones en lugar de echarnos unas chelas. O sea, ¿cómo es la manera correcta de llegar a este tipo de empresas web 3 que, y que puedan ver esas iniciativas?
2: En la estructura de tu tarjeta de presentación es en donde vas a poner las palabras clave. En la tarjeta de presentación, acuérdate que es el LinkedIn y tu currículum. Ahí es donde vas a poner. Hay un, hay un pedazo de fragmento que se llama extracto en donde tú pones cualquier cosa que tú quieras. Entonces, ahí vas a ponerle toda tu descripción. Por ejemplo, eh, puedes poner mi nombre es Melanie, tengo seis años trabajando en tal industria, tengo tales habilidades y eh, me interesa asistir a hackatones en mi tiempo libre y soy crypto entusiasta. Ya con eso me vas a salir en las búsquedas. Ahora, si estás aprendiendo smart contracts, eh, actualmente estoy haciendo un curso de smart. Todo eso también lo podemos poner en nuestro en nuestro currículum. Al principio, antes de explicar la trayectoria de tu experiencia, ¿por qué? Porque es importante. Oh, okay. porque, ¿Es más
1: importante eso?
2: Sí, sí porque es quién okay. eres o sea ahí es donde donde y le agregas al final que te gustan los perritos o cualquier cosa como para que vean <risa> quién eres o sea quién eres qué te gusta cuáles son tus intereses dime eh, si tienes dos minutos qué es lo que en lo que yo le voy a dar la ojeada a tu currículum para yo entender qué es lo que quieres porque una cosa es que tú me digas ah pues he trabajado en eh, este es mi, mi trabajo mi puesto y actualmente estoy haciendo esto, pero he trabajado en esto, esto, esto. Sí, pero ¿qué más? O sea, ¿cuáles son tus intereses? Por eso es bien importante al principio del currículum poner un, un fragmento de quién eres. ¿Quién eres? ¿A qué te Ay, dedicas? ¿Qué y... te interesas? ¿Para dónde vas? Ajá.
0: Claro, claro. Oye, y como... O sea, lo que estamos haciendo ahorita es contarle a, a toda la comunidad cómo puede resaltar ¿no? Porque al final de cuentas, no sé, tú tienes una posición y te llegan oh, an y analizas 60 o 70 candidatas y candidatos. ¿no? Entonces, ¿cómo resaltar de, durante ese proceso? Y estamos hablando de los skills y decías que uno de los principales es el continuo aprendizaje, el estar como muy inmersa en la, en la industria. En este abstracto, en este inicio de, de tu currículum, ¿Qué palabras o qué frases así como muy concretas crees que la gente puede utilizar para llamar la atención? Okay. Obviamente, después de decir esto, mucha gente va a poner esas frases. Así que yo creo que mi, mi consejo es ser como completamente genuino y genuina todo el tiempo e intentar imprimir esa, esos elementos genuinos en tu currículum. Claro. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas cosas como que, que catch the eye? O sea, que te dicen como, ah, esto suena interesante, voy a agendar a esta persona para una entrevista.
2: Ok, la primera palabra es self-taught. O sea, que, que tú solito aprendiste. Esa palabra me encanta. O sea, esa palabra, si yo la leo, me mata el ver qué estudiaste. No me interesa. <ríe> Mientras, yo, yeah, si, claro. si yo veo, oye, solito, tienes seis años trabajando ya en la industria, eh... Pudiste haber estudiado para, no sé, chef, pero veo que, que estás haciendo proyectos freelance por en tu tiempo libre. Bueno, eso me va a entender que eres una persona muy dedicada, muy lista, muy, muy movida. O sea, tú solito te encontraste claro. un camino. Esa es la primera palabra. La segunda palabra es entusiasta. O sea, entusiasta eh, para mí es, oye, tiene muchísimas ganas de, de pertenecer estar. Eh, otra palabra que, que me gusta mucho también es este, el, el autoaprendizaje, o sea, si pueden meter ahí variar con sinónimos también es bueno, ¿no? Usen ChatGTP para hacer las descripciones y traten de encontrar sinónimos para que no nos veamos todos iguales, por favor.
1: Claro. Oye, Melanie, esto es súper interesante y me gusta mucho porque estamos repasando cómo estructurar nuestro LinkedIn, ¿no? Es como yo, yo saliendo de aquí voy a, a darle una ojada. Pero estás hablando de varios elementos dentro de LinkedIn. Entonces pensemos como... Esta, esta figura María imaginativa. O sea, es como. Tenemos varios elementos en LinkedIn, que es como el título, el header, que es. No sé, María. Eh, Entusiasta, no, analista. En, y comunidad. Ajá. En... Y además analista en,
0: en empresa
1: mayonesas. Sí. Es que esa es, la, esa es mi pregunta. Es como, ¿qué estructura de tener el header? Y después la estructura del extracto que ya nos mencionaste. Es como que tal vez intereses primero, luego carrera, luego hay un dato personal. Pero unas personas dicen, es que el header tiene que tener nada más tu posición. Como no. analista en marketing. Tiene que tener tus principales skills. Cuéntanos más sobre, sobre este análisis. Es
2: que... Eh... ¿Qué te parece si mejor les pongo un ejemplo? O sea, porque lo tienes claro. que ver, lo tienes que ver. Para decir, ay, venga, este venga. currículum está buenísimo. O sea, tú cuando cuando abres tu tu hoja de vida, cuando abres tu hoja de vida, independientemente tengas foto o no, no importa tienes fotografía o no. Lo que yo quiero ver es quién eres. Antes de poner... Puedes poner tu posición, o sea, por ejemplo Melanie Ramírez, eh, reclutadora técnica y actualmente, eh, bueno actualmente tengo mi empresa, ya no soy reclutadora nada más, o sea, soy digamos que co-founder de, de TechDetect, pero este, pones la empresa donde estás, tu puesto, y ahí empiezas la descripción, ¿no? que es, lo, es donde les digo ¿Quién eres? Dime en cinco eh, renglones, o menos ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Y dale un cierre, ¿no? Ahí es donde, donde te digo.
0: algo... Importante de lo que estás diciendo Melanie. sin duda tenemos que compartir como ese machote y algo que la gente puede hacer es ir a la comunidad Espacio Cripto en Telegram que el, busquenos en Twitter arroba Espacio Cripto o en Telegram Espacio Cripto el link es t.me diagonal Espacio Cripto y ahí Melanie va a compartir estos machotes sí. para que tú los puedas ver y puedas entender exactamente cómo es y esto es muy benéfico porque Literalmente Melanie está buscando gente para que se sume a empresas Web3. Entonces, mientras sea más alta la, el pool de candidatas y candidatos, pues todos ganamos y toda la industria crece. Entonces, en este machote, eh, Melanie, eh, viene esta parte que dices que es lo más importante y, y ya nos contaste todo esto de, de escribirte a ti, a, o sea, a ti misma o a ti mismo, eh, tus intereses. Y también creo que un, una cosa bien importante que es un tip que me dieron a mí hace años, un reclutador, es que tu CV está optimizado para el trabajo que quieres obtener, Exacto. no para el trabajo que tienes hoy. ¿Nos puedes elaborar un poco sobre eso?
2: Claro, eh, para allá iba. La estructura del, del currículum es una línea de tiempo de tu persona. No me vayas a poner que desde el kinder te graduaste. No, 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 no. Si ya tienes más de 12 años en, trabajando en general, ponme los últimos cuatro puestos relevantes. O sea, los últimos seis años, ¿qué has estado haciendo? ¿no? Entonces, en una línea de tiempo, desde el primer... O sea, eh, imagínate que estás en tu hoja de vida. Bueno, mero abajo vas a poner en qué empezaste a trabajar hace seis años o hace siete años. Y luego vas subiendo. Y el, primerito o sea, el, el primer puesto que tienes que poner es lo que estás haciendo actualmente. Siempre. No al revés. ¿Ok? Esa es como una estructura, una estructura sana de, de currículo. Ahora, en un lado, me vas a poner los skills que tienes. No importa si los estás aprendiendo. Si ahorita estás en un bootcamp aprendiendo, por ejemplo, JavaScript, pero no eres programador, ponlo. Tienes que ponerlo. Tienes que poner que actualmente estás en un bootcamp este, no, no importa si, si el bootcamp lo estás tomando hasta en YouTube, no importa nada más pon qué estás aprendiendo qué habilidades ya tienes y cuáles estás aprendiendo para yo poder saber para qué eres bueno, ¿no? o para qué me vas a ayudar Volve, volvemos a lo mismo no importa si actualmente tú estás vendiendo mayonesas pero estás aprendiendo para ya no vender mayoneses, o para vender mayoneses en no. agua. No sé si me explica. O sea, tú estás preparándote. Claro. <risas> estás preparándote para dar ese brinco. No importa si no lo eres actualmente. Tú puedes estar en esta empresa vendiendo mayoneses, pero quieres, estás obteniendo los skills para unirte a tal ecosistema, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Y, y todo... Sí,
0: dime. Um, sí, justo creo que al ver un machote va a ser como muy nutritivo y, y la gente va a poder entender esto. Entonces, pues en la bienvenida a la comunidad ahí que podemos platicar un poco más de eso y compartir eh, en Telegram, en la comunidad de Espacio Cripto, estos machotes. Y, y también me encantaría platicar un poquito más de cómo obtener trabajo per se, porque hay mucha gente que que busca y tal vez no sabe programar y dice, no, pues yo ni quiero aplicar. O sea, hay muchos temas que quiero hablar, desde que hay un sesgo de no aplicar, porque decir, no, yo no sé tanto de Web3, entonces pues no voy a aplicar. Hasta también luego me encantaría hablar del sesgo que estudios demuestran que una mujer para aplicar tiene que cubrir como el 70, 80% de, las, de los requerimientos de un hombre con cubrir casi que, con, con haber acabado la primaria ya se siente... Entitled para aplicar. Entonces, imaginemos que ya tenemos el CV. ¿Qué viene ahora? ¿Dónde la gente debe buscar? Más si no son técnicos. O sea, si no tienen este skill de desarrollo.
2: Ok. Eh, suponiendo que ya tienes las herramientas necesarias. Ahora lo que quieres es encontrar un trabajo. No, yo te recomiendo que se tienen que unir a, a comunidades de valor. Comunidades de valor que es... bueno. Eh, comunidades en, en Telegram comunidades en, en Discord únete a alguna DAO ¿por qué? porque siempre constantemente se están compartiendo puestos de trabajo ahí, ahora únete a Espacio Cripto <risa> eh, también lo que pueden hacer miren, les voy a dar un, un tip el tip del millón okay. mucha gente dice quiero trabajar en Web3, tú dime para qué, para qué empresa o, o para qué puesto puedo trabajar bueno, volvemos a lo mismo Conócete a ti mismo qué habilidades tienes y de qué quieres trabajar. Porque yo no, yo no te conozco. Yo te puedo dar las vacantes que yo tengo, pero una cosa es lo, lo que yo te ofrezco y la otra es lo que tú quieres. Porque a lo mejor hasta quedas en un puesto de marketing, pero lo agarraste porque no había más y tú no quieres hacer marketing. Tú quieres, este, por ejemplo, manejar las redes de sociales o, o ad, administrar en la empresa o, o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, si tú te conoces a ti mismo, tú puedes buscar esos skills y ver qué tipo de puesto es el que tú puedes encontrar. Entonces, si tú ya sabes qué tipo de puesto puedes encontrar, lo que puedes hacer es buscar en un batch en internet. Empresas Web 3. Todos, todas las empresas Web 3 tienen necesidades. Entonces, te metes una por una a las páginas y las, las empresas tienen sus puestos vacantes. Puedes aplicar ahí mismo. Ahora que ya aplicaste, que no te contactan, bueno, busca ese mismo perfil. Busca la empresa en LinkedIn. Tienen que tener perfil en LinkedIn, la mayoría. Busca los empleados que trabajan en esa empresa en LinkedIn y busca los de reclutamiento. Oye, es una startup, es pequeña, no hay personas de reclutamiento. Es, el equipo son 15 personas, pero yo quiero estar ahí. Bueno, contacta. ...a las personas que están ahí... ...mándales un, un email... ...tú le puedes dar conectar... ...mándales un email... ...oye, me interesa muchísimo... ...yo vi que tienes tal vacante... ...mandé solicitud pero no me aceptan... ...te mando mi currículum por aquí... ...dime...
0: Les quiero contar algo... ...como una experiencia personal... ...porque todo lo que describió Melanie ...yo lo he vivido a lo largo de mi carrera... ...en diferentes etapas... ...y un tip... ...que una vez una amiga me dio y creo que es una de las cosas más valiosas a la hora de buscar trabajo, es que la pena no sirve para nada. Y el, may o sea, el, el downside, o qué vas a perder por hacer un cold call, o sea, mandarle un mail a alguien que no conoces, pues nada. Literalmente vas a perder 20 segundos de tu vida. Y el upside, o sea, el beneficio puede ser altísimo. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, eh, cuando era becario, lejos de Web3 todavía ni sabía que era Bitcoin ni nada de esto, una de las cosas que a mí más me sirvió y que les recomiendo muchísimo es escribir mis metas. Además de escribir cosas que soy bueno, escribí mis metas. Y muchas de esas las cumplí y otras fracasé. O sea, y había metas como, no sé, me acuerdo que una meta que había puesto a nivel labo laboral era trabajar en una empresa transnacional. ¿Por qué? Pues porque en ese momento la sociedad me decía que no, pues los mejores trabajos son en Coca-Cola, en Unilever, en Procter Gamble y yo dije, va, pues listo, entonces tengo que probarlo y después de eso estuve fui becario un año en Coca-Cola y no me gustó nada y de ahí me salí pero literalmente lo que dijo Melanie es lo que hice me metí a todas las empresas transnacionales o sea, Danone, Procter, Unilever Coca-Cola, PepsiCo eh, Johnson Johnson Philip Morris eh, a todas mandé mi CV y en una pegó entonces eso que está diciendo es completamente cierto otro, otro caso donde a mí me pasó y que fue verdad. Cuando yo tra trabajé en Bitso dos años y medio donde, y mi última posición fue Head of Crypto. Y antes de entrar, pues era... Todavía no, no existe Espacio cripto Yo ya llevaba cuatro años en la industria, pero pues no mucha gente me conocía. Apliqué y lo primero que hice después de aplicar fue le mandé un mensaje a una reclutadora. Y esa reclutadora después terminó siendo mi súper amiga y hasta trabajamos juntos en muchísimos proyectos. Y cuando le mandé ese mensaje por LinkedIn, me dijo como... Me encanta tus, tu currículum, voy a empujar porque avance. Y ya, long story short, invertí dos años y medio en, en Bitso y fui Head of Crypt. Entonces, estos tips sí funcionan. Y a final de cuentas, no son nada difíciles de ejecutar. O sea, tal vez se te tienen que ocurrir, pero ya que te estamos dando la receta. Y lo único que tienes que hacer es pulir tu CV... ...pulir tus skills... ...y empezar a aplicar... ...y también... ...algo que a mí me pasó mucho... ...es que antes de entrar a Bitsop ...apliqué... ...a Uber, Rappi... ...y a todas estas empresas de tecnología... ...y pasé por un chorro de entrevistas... ...y yo sentí que me iba curtiendo... ...¿sabes? ...porque llevaba años sin entrevistarme... ...y ya después de muchas entrevistas... ...dices como... ...ah, va, listo... ...entonces... ...como que... ...es como ir al gym... ...empiezas a ejercitar ese músculo de... ...de hablar en público... ...de responder estas preguntas... ...entonces... Me encanta que digas esos tips porque yo empatizo mucho, mucho con eso.
1: Y ahora me, a mí, me encantaría que... Ju justo quería, quería hablar sobre, sobre lo que mencionas, Abraham, porque también veo algo bien importante que es el networking. Y ahora que Abraham ex habló sobre su experiencia, me encantaría decir la mía. O sea, yo conocí a Abraham en un evento Web3, ya lo hemos dicho varias veces en los episodios, que fue como, hola, ¿qué haces? Ah, yo estoy en un fondo de inversión y tú no Yo estoy en una startup Ah, bueno, seamos amigos Y así fue como nos hicimos amigos Abraham y yo Y fue curioso porque Un año después En LinkedIn, veo que Abraham estaba trabajando en Bitso Y fue como, ah Conectamos, estuvimos hablando chido En ese evento Web3 en Guadalajara Y veo que Abraham está trabajando en Bitso A mí siempre me había gustado Bitso Y fue como Lo contacté, igual desde el Whatsapp. Hey, ¡Qué onda! Muchas felicidades por estar en Bitso. Me encantaría eh, trabajar ahí. Y además me encantaría hacer un podcast. Pero eh, era algo que ya, ya tenía en la mente <risa> además, el hecho
0: de... Quiero que emprendamos juntos, o sea...
1: <risa> <risa> fue, fue como una propuesta de matrimonio ahí me extraña. Porque sí, sí, sí. ser socios es como ser, ser ahí, un matrimonio extraño. Y, y resultaron muy bien las dos porque Abraham fue como, ah, súper, me caíste bien, te voy a recomendar, me recomendó con la persona correcta, me entrevisté con la persona correcta, pero también creo súper importante el tema del networking. Así como hemos hablado muchísimo de LinkedIn, también tus contactos te pueden ayudar muchísimo para encontrar como tu trabajo en sueño, ¿no? Y creo que también es súper importante el que cultivemos esto.
2: Sí, definitivamente si tú puedes asistir a un hackathon, a un evento, ve, ¿eh? ve, ¿eh? aunque no vayas a hackear, aunque no vayas este, a participar por pena, por lo que tú quieras, aquí lo importante es hacerte visible. Acuérdense que nosotros somos una marca personal. O sea, suena muy feo, pero, pero al fin de cuentas sí lo somos. Te estás vendiendo todo el tiempo ante el mundo. Entonces, si tú puedes externar eso que tú tienes ante el mundo, alguien te va a notar, alguien te va a ver. Mandas 100, 100 este, eh, mensajes y uno te va a responder. O 10 te responden y tal vez pasas a entrevista. ¿Por qué? Porque ese tipo de proactividad que tú, que tú tienes, al buscarlos tú a ellos, van a decir, oye, es que esta persona realmente está interesada en trabajar. Y realmente sí quiere eh, conoce mi empresa, conoce lo que hago y quiere ser parte de mi equipo adelante, es lo que estoy buscando y más si tú crees que puedes o sea, la, la, el primer paso es creértela porque si llegas ahí y no te la crees no va a pasar tú tienes que ir preparado mentalmente a lo mejor, como dice Abraham este, oye, pues tuve varias entrevistas antes de encontrar el puesto que yo necesitaba. Sí, tienes que tener, eh, tienes que practicarlo. Y entre más lo practicas, más lo vas dominando. Un tip que yo les quiero dar también para que le pierdan el miedo a la entrevista es buscar, cuando tú contactas a alguien de reclutamiento, este, a veces no te, no te va a entrevistar el de reclutamiento. A veces te entrevista el alguien más. Y más si son entrevistas técnicas. Entonces, cuando a ti te mandan el correo de, hoy, ¿sabes qué? Si me interesa entrevistarte, ahí te va la liga. Te va a entrevistar tal persona. Bueno, copia el nombre, pégalo en LinkedIn y busca su perfil. Es más fácil que tú veas a la persona, veas su perfil, veas a qué se dedica, veas su trayectoria. Y ese tipo de personas sí tienen buenas descripciones en su LinkedIn. Entonces, te das una idea de quién es. Cuando llega el momento de la entrevista... Tú ya le pierdes el miedo porque de cierta manera ya lo conoces. Entonces ya no estás a ciegas esperando a que la persona se conecte y cuando se conecta entras en un nervio impresionante porque ya lograste la entrevista que querías. Bueno, la manera de quitarte el nervio es conocer a la persona y la manera de conocerla es buscarla. Es buscarla, entonces ya te das una idea. Ah, voy a hablar con este, esta persona que es ahorita eh, el, el tech leader del equipo y él ha trabajado en tal, tal, tal empresa, a lo mejor hasta puedes agarrar tips de que, por ejemplo, tú trabajaste en Rappi y él también. Ah, oye, este, vi que trabajaste en Rappi. Yo también trabajé ahí. O tengo un amigo que trabaja ahí. Entonces ya se hace una conexión. Aquí lo importante de las entrevistas, cuando ya estamos ahí, que el primer paso es llegar. Si ya llegaste, ya ganaste, aunque no te contrate. ¿Por qué? Porque esa, esa, esos skills que tú vas a agarrar de entrevistarte con personas en esta industria, son no tienen precio. No tienen precio, ¿por qué? Porque te van a dejar algo. Y cuando tú conectas con esa persona, es la, es la diferencia entre tú y las otras 20 personas que también quieran el puesto. O las otras 100 personas. ¿Cómo lograr una conexión? Como les digo, busquen cosas en común. A ver si...
0: <risa> Otro super tip es como... Cuando... Cuando buscas a alguien en LinkedIn, muchas veces tienes a alguien conocido. Entonces dices como, ah, vi que conoces a Lalo. Ah, sí, pues Lalo X. Ah, buenísimo, sí, es, confío mucho en esa persona. Entonces en, en ese momento se rompe como una pared de desconfianza porque las dos personas están jugando al mismo nivel en un network, ¿no? Entonces por eso de nuevo vuelve a ser tan importante el tema del network. Oye, Melanie me encantaría que nos contaras más tips. Y antes de pasar a los tips como los principales errores que la gente comete al aplicar a trabajos o buscar trabajos en Web3. Yo se me viene a la mente uno muy simple que luego cuando la gente hace su aplicación, ahorita estoy contratando un par de posiciones y hay gente que, que, y hay gente que una pregunta es ¿por qué quieres trabajar aquí? Y dicen por la cultura y ya. O sea, y yo me quedo como ni sabes cuál es la cultura, eso es como... Una respuesta off the shelf, así súper random. Ese es un super error cuando estás buscando. O sea, tienes que ser muy diligente con tus aplicaciones. Eh, pero además de eso, ¿cuáles son los principales errores que tú has visto que la gente comete al aplicar a empresas de Web3?
2: Ok, bueno, el primer error, ortografía. Ese es un mm. error garrafal. Garrafal, o sea, no sabes la cantidad de cosas que me han pasado, no a mí, al mandar gente con mala ortografía. Eh, me pasó con, o sea, la primera experiencia que tuve que me, que me cambió la manera de, de mis filtros, de usar mis filtros, fue que eh, yo estaba contratando QAs para una empresa, eh, Quality Assurance, y ca es calidad, ¿no? Entonces, eh, entrevisté a varias personas, eh, uno de ellos se veía muy, muy bueno, tenía más de 10 años de experiencia y es una persona eh, de México, pero... Yo no me fijé, yo, yo cuando veo los, los archivos que me mandaban antes, era nada más veo que tu currículum abra, que no esté corrompido el archivo, que, que el cliente lo pueda leer y vámonos, te mando para el cliente a la presentación. Entonces yo no me fijé si tenía faltas ortográficas porque te soy sincera, en ese momento yo no le prestaba tanta atención a eso. O sea, sí lo leía, pero como ya te entrevisté, como ya vi tu LinkedIn, pues se me hace hasta mediológico que vas a tener una buena ortografía, ¿no? Me pasó que este chico tenía como siete faltas ortográficas y el cliente me regresa un correo diciéndome eh, esta persona yo no la puedo entrevistar porque no es posible que vaya para un puesto de calidad y tenga tan mala ortografía. Cuando leí el correo la sangre se me fue a los pies. O sea, fue de, híjole, este fue mi error porque yo como, como yo soy headhunter, yo no soy reclutadora. La diferencia entre un reclutador y un headhunter es que yo te voy a buscar trabajo a ti en las vacantes que yo tengo, en, la posibil en posibilidades de todos los clientes que yo tengo. Y un reclutador es alguien interno de una empresa que te busca para trabajar con ellos, ¿no? Entonces, mi trabajo es de ambos lados, ¿no? él estira y afloja. Yo no te voy a soltar mientras tú tengas un currículum interesante y yo tengo un batch de empresas, ¿no? Y a lo mejor ahorita no te encuentro trabajo en los que yo tengo pero no sabes si en seis meses tú en mi base de datos apareces y haces match con un puesto nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no le di feedback al chico de, de su, de su currículum porque no me fijé en eso. Obviamente, ya después que el cliente me lo rechaza, sí le dije. Le dije, oye, ¿sabes qué? Este, te tengo una mala noticia. La empresa no te quiere entrevistar porque tienes errores ortográficos en tu, en tu currículum. Y ya me dijo, ay, discúlpame, no sabía, no sé qué. Pero, por ejemplo, ese feedback nunca te lo va a dar una empresa. La empresa te da follow, el que sigue, vámonos. O sea, pero obviamente el cliente me lo dice a mí para que yo no lo vuelva a, correr, a cometer el mismo error. O sea, no me vuelvas a mandar a alguien menos para Quality Assurance si no sabe, no es que no sepa inglés, si no puede fijarse en si tiene faltas ortográficas o no. Y eso pasa... Pues si
0: nada más lo pasa por el corrector ortográfico o Grammarly o cualquier cosa, ¿sabes? O sea, ya hay muchas herramientas para lograr eso.
2: Usen ChatGTP. ChatGTP ahorita es la mejor herramienta para, para hacer las descripciones, este, revisar todo ese tipo de, de, de faltas ortográficas, si lo escribiste bien, si lo escribiste mal, español, inglés. O sea, es la mejor herramienta que yo he visto hasta ahorita. Pero esa experiencia se me quedó muy grabada porque dije, a mí no me vuelve a pasar. Y después de ahí ya fue todo con lupa. O sea, lo que yo voy a mandar con los clientes, no nada más tengo que fijarme en mis errores. Tengo que fijarme en los errores de la claro. gente. ¿Por qué? Porque claro. y, y yo he corregido a muchísima gente y les digo, mira, me da mucha pena decirte, pero yo no puedo mandar tu currículum con mi cliente porque tiene faltas ortográficas. Entonces me ha pasado que, que medio lo corrigen y me lo vuelven a mandar y lo vuelvo a ver y le digo, mira, yo no soy native speaker pero pues, sigues teniendo faltas ortográficas. Por favor, copia y pega todo lo que estás escribiendo, cópialo y pégalo, revísalo. Le dije, porque una palabra que te equivoques, a mí no me molesta. Pero al cliente le va, le va a dar el shock de, ah, oh, o sea.
1: Sí, hay, hay, hay varias cosas que me encanta recalcar. Creo que es importante cuando mandas un currículum en inglés, también pide feedback. O sea, creo que es también importante. Si tienes alguna amiga, amigo que. ...tengas la confianza de decirle... ...oye, échame la mano con... ...con las faltas de ortografía... ...y hay otro que a mí me funcionó muchísimo... ...y este dato... ...este tip se lo quiero pasar a la audiencia... ...es que... ...contraté a alguien en Upwork... ...que es una página como Fiverr... ...de freelancers... ...y fue como... ...ayúdame a tunear mi... ...mi CV... ...y... ...estuvo bien... ...bien interesante porque... ...me ayudó con el Grammar... ...me hizo un Extraction... ...y creo que me costó como... ...15 dólares... ...me lo tuvo en dos días... Y el CV la verdad es que quedó bien y al final me contrataron. Entonces creo que muy bien invertidos los 15 dólares. Y algo que también me encantaría compartir en mi experiencia contratando gente y entrevistando gente es lleguen súper puntuales. Si la entrevista es presencial, es 10 minutos antes, tú ya estás ahí esperando. Y en, si es en línea, conéctate en tiempo. Puedes entrar dos minutos antes y no va a pasar nada. Y también prendan la cámara. Creo que yo nunca he contratado a alguien que no prenda la cámara y me han tocado varias entrevistas que no prenden la cámara. Y es como, lo siento, pero también quiero saber con quién estoy hablando del otro lado. Y si te contrato para trabajar en la empresa en la que estamos trabajando juntos, me gustaría ver quién está detrás de la cámara. ¿no?
2: Ese es un tip bien importante. Sí me ha pasado, me ha pasado que no prenden la cámara. Yo entrevisto de, 15, de 10 a 15 personas a la semana y de toda América Latina, y me pasa todo el tiempo, que no quieren prender la cámara, y le digo, mira, eh, mucho gusto, hago mi presentación, y después ya que, que terminé mi presentación de quién soy, y por qué estamos aquí, les digo, necesito que prendas la cámara, eh, discúlpame si te molesta, pero no te puedo mandar con mis clientes, si no estoy validando que eres tú. Entonces ya me dicen, ah, sí, discúlpame, es que la tenía pagada. Y les vuelvo a recalcar después, ya que terminamos la entrevista, de prende la cámara con el cliente. O sea, no vayas a hacer lo mismo, porque porque yo a fin de cuentas, eh, digamos que ser Hunter es preparar, o sea, yo tengo que prepararte a ti, porque si yo no te contrato, yo no gano. O sea, mi comisión es si a ti te contratan. Entonces si yo veo que tú eh, tienes faltas de ortografía, no prendes la cámara, eh, hago yo también esas preguntas de por qué estás buscando trabajo, ah, pues porque quiero más dinero. No puedes decir eso. O sea, yo, de hecho, yo soy bien netas. O sea, yo soy bien netas. Este, di, Dejando las formalidades, sí me han dicho, es que quiero más dinero. Sí, pero le digo, qué bueno que quieras más dinero. Yo también quiero más dinero. Todo el mundo quiere más dinero, pero no puedes decir eso. Tienes que encontrar una razón más profunda, enfocada a ti, de por qué estás buscando trabajo. Es como dice Abraham, o sea, porque quiero, me gusta la cultura. ¿Cuál cultura? O sea, ¿quién ¿Sabes quién soy? ¿Sabes qué estoy buscando? ¿Cómo vas a saber mi cultura? O sea, si tú llegas a una entrevista y no sabes qué empresa es, si tú no hiciste tu research de, a ver, vamos a ver la página web, vamos a ver qué hacen, vamos a ver con qué clientes trabajan, vamos a ver qué tipo de... De, o sea, si es business to business, si es business to customer, ¿qué haces? ¿Qué haces? Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto vendes? Toda esa información es pública. Y si tú la sabes, te ves súper bien, te dejas el, el efecto wow. Yo, yo le llamo el efecto wow algo que hoy hiciste tu tarea. Llegaste a la entrevista y ya sabías quién soy, ya sabías este, todo lo relacionado al puesto. Sabes qué skills te faltan a lo mejor pero los estás compensando con un interés que a mí me, me interesa. O sea, luego lo te das cuenta, mira, yo en los tres minutos de entrevista ya me doy cuenta si la persona, este, el, el tipo de personalidad, si lo puedo mandar con el cliente, si no lo puedo mandar, o si le digo, ¿sabes qué? Trabaja esto y búscame en un mes. O sea, yo sí, yo sí les he dicho, o sea, ahorita como estás, ahorita no te puedo mandar. Necesito que trabajes en esto, esto es.
1: No, yo creo que son temas bien interesantes y eso es como un súper tip. El efecto wow me gusta porque creo que si, si nos ha pasado que entrevistamos y ya sabemos o ya saben de nosotros es como wow. Entonces hasta, hasta lo he dicho. Melanie, llevamos 50 minutos hablando sobre estos temas súper interesantes y, y creo que hay una pregunta que tengo en mi cabeza que es como, la, se la tengo que hacer porque a todos nos hacen esta pregunta, digamos ya estás como en el último proceso y yo creo que no hay proceso que te, te pregunten cuánto quieres ganar o cuánto estás buscando ganar o cómo se contesta esa pregunta que a todos nos hacen.
2: Ah, claro. Tú ya tienes que tener en mente cuánto quieres. ¿Por qué? Porque, no mira, no importa la cantidad. O sea, tú no ni menciones cuánto ganas ahorita. Tú puedes estar ganando ocho mil pesos, por ejemplo, pero quieres y sabes que ese puesto puede pagar 40. Tú no dices, actualmente tengo, gano ocho mil pesos, pero estoy buscando percibir 40 mil. No. Tú dices, yo eh, estoy actualmente buscando n cantidad. Y bien seguro. Y pídelo. Porque alguien que sabe lo que quiere desde la entrevista uno... Está en otro nivel. Yo como headhunter, lo que hago es que yo necesito que tú ganes bien. Porque en base a lo que tú vas a ganar es mi comisión. Entonces cuando alguien me dice, ay, estoy buscando 30 mil dólares. Y yo digo, oye, pero mira, desde ahorita te digo que la vacante paga 80. Para que no vayas ni de chiste a mencionar 30 mil. Entonces eh, yo sí las digo, yo sí comparto lo, el rango de salarios. Y a veces me dicen, oye, quiero 120. Pero yo, cuando, yo me doy cuenta cuando alguien está ganando más de lo que de lo que yo puedo pagar. Y desde un principio, cuando yo contacto a alguien, les digo, mira, esta es la descripción y esto es lo que pagan. ¿Te interesa? Vámonos a entrevistar. No quiero hacerte perder el tiempo ni a ti ni a mí. Pero yo soy headhunter. Ya. Es diferente. Es diferente. Un reclutado... Por ejemplo, no te ese
1: exacto, exacto, esa, esa pregunta es, es buena, o sea, me encanta esa respuesta, y cuando te preguntan, ¿cuánto ganas? o sea, si no, yo te no, estoy entrevistando y sí. te digo, oye Melanie, ¿cuánto ganas?
2: eso no lo tienes por qué responder de hecho, tú puedes contestar okay. esa, esa pregunta con eh, si, si no te molesta no voy a contestar porque me, eh, me incomoda el hecho de que tú me quieras preguntar al menos, a mí me lo han dicho, a mí de repente me dicen, oye, yo estoy ganando 110 mil pesos más esto, 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 esto. Y yo les digo, qué bueno. Yo nunca pregunto, o sea, es, es, es un ético preguntar cuánto ganas. Un ético. O sea, ¿por qué? Porque no, yo no te quiero hacer, hay, hay un término en inglés, no me acuerdo ahorita actualmente cómo se llama, pero es como hacer menos. O sea, como, dependiendo del sapo o la pedrada. O sea, si tú me dices, gano 30 mil, pues te voy a ofrecer 40. ¿Sí me explico? Si yo sé que la vacante paga ¿Y cuál es 80 la manera?
1: Mil. Claro. ¿Pero cuál es la manera polite de esquivar esa pregunta? Como, oye, ¿cuánto ganas? Me no,
2: no me siento cómodo contestando esa pregunta. Podemos pasar a la siguiente. Y si te dicen, ¿por qué no te sientes cómodo? Eh, lo que puedes decir es porque tú tienes, eh, digamos que tú... O sea, puedes llevarla por el lado personal, ¿no? De no tienes por qué contestar esa pregunta, punto. O sea, de manera polite, dile, no me siento cómodo respondiendo a esa pregunta. Podemos pasar a la siguiente. Sin embargo, te voy a decir cuánto estoy buscando percibir. O sea, ahí dale un, dale, uh -huh. dale la vuelta a la hoja. O sea, dile, no te voy a decir cuánto gano porque no estás en tu derecho de saber, pero yo quiero 50 mil pesos. Quiero 100 mil dólares. Claro. Quiero esto. Y si me los puedes dar, y si no, no te preocupes. O sea, hay empresas que dicen, mira, eh, esta posición, tú por ejemplo pides 90 mil dólares. Y hay empresas que te van a tocar, que dicen, esta posición paga 80. Pero ahí tú entras en un rango de negociación. Entonces, todas las startups son súper flexibles. En donde dicen, a lo mejor no te puedo dar los 90, pero te puedo dar equity te puedo dar vales, te puedo dar prestaciones, te puedo dar seguro de gastos médicos. Entonces entras en una etapa de negociación, pero eso normalmente es al final. Si te lo preguntan desde el día uno, tú bien seguro, di, quiero tanto. Y antes de que te entrevisten, tú pregunta cuánto paga la posición para que no te vayas a llevar sorpresas. O sea, si tú estás ganando ahorita 100 mil pesos y te buscan de una empresa, por más chida que sea la empresa, tú ganas bien. Y si esa empresa paga 80, pues a lo mejor no te conviene. No te conviene y desde un principio pregúntale al reclutador. Oye, ¿me puedes pasar el rango de salario de esta posición? Y te tiene que contestar sí o sí. Y si no te contesta es un red flag. Y si no te contesta, dile, es que actualmente yo gano tanto, ¿no? O sea, me puede y estoy buscando percibir tanto. O sea, yo gano tanto y me cambiaría por tanto. Pero si esa carta la puedes jugar si no la puedes jugar porque no ganas mucho no la uses obviamente tú mantén tus cosas en secreto y dile quiero tanto porque yo sé que tal posición paga tanto
0: oye Melanie, ya vamos cerrando y yo tengo una, una pregunta que creo que es algo que nos molesta a muchas personas cuando hemos aplicado a diferentes trabajos y es que los reclutadores te hostean y es nefasto es así como Persona, invertí cinco horas de mi vida hablando con seis personas de tu equipo y, no, y me estás gosteando. ¿Cómo podemos evitar eso si es posible? Porque no depende de, de cada uno de nosotros. ¿Y, ¿Y qué podemos hacer? O sea, yo sí he llegado a, a mandar mails como: Oye, me estás gosteando, invertí tanto tiempo, es una falta de respeto. Gracias. O sea, aunque ya me haya rechazado, ya no quiero el trabajo. O sea. O no sé, como, ¿qué, ¿qué consejo nos das cuando pasa eso?
2: De hecho, mi frase es... No al ghosting, sí al feedback. Eh, <risa> yo, mira, yo como headhunter no puedo ghostear. Porque si yo, yo tengo mi batch de candidatos. Entonces, si yo ahorita no te encuentro trabajo, yo, yo voy a necesitar de ti en unos meses. Porque yo constantemente estoy recibiendo vacantes y clientes y todo. Entonces, yo lo que hago es... Tengo contacto directo con los candidatos por WhatsApp o por Telegram. ¿Por qué? Porque si tú me mandas un mensajito, eh, oye, ¿sabes cómo va el proceso? Ah, dame un segundito, pum, 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 reviso. Mira, estos son los updates. O no tengo updates déjame, le pico a la empresa para que me conteste. Pero eso es como headhunter. Yo sé y me han contado muchísimos candidatos que las empresas ghostean. Entonces, mi primer tip es darle seguimiento por correo. Si no te contestan el correo, si ya pasó una semana, también puede ser un red flag. O sea, ta, ¿qué tanto quieres trabajar en esa empresa si no están bien organizados? No sé si me explique. Y lo que puedes hacer, ya si de plano le invertiste cinco entrevistas y les quieres dejar un buen feedback, métete a Glassdoor, métete a, a las páginas web en donde les dan review a las empresas y puedes poner, oye, mira, tal empresa me tuvo... Dos meses en entrevistas, pasé tres pruebas técnicas y ni siquiera me dijeron si sí o sí si no. Eso es una. La otra es, contacta por LinkedIn a alguien de un puesto más arriba. Ya que si te está entrevistando el CEO y no te contesta, bueno, este, ya no hay nada que hacer. Pero si te está entrevistando red un fly. reclutador, exactamente, Red Flag, si te están contestando a un reclutador <risa> o a un technical líder, manda un mensaje a alguien del equipo. Y dile, oye, este, discúlpame que te moleste, pero tal persona no me contesta. Quiero saber cómo va mi proceso y no me está contestando. Oye, no sabes si a lo mejor a la persona la corrieron. Y mm. en ese momento, pues la corrieron. No sabes. Como ella no trabaja, se quedó guardado toda la conversación y el proceso en su correo. Y no hay manera de que alguien más sepa que, que tú estás en entrevistas. Entonces ahí es donde esa persona puede mandar el reporte. Oye, eh, tal persona está entrevistando a tal candidato, se perdió el hilo, vamos a retomarlo, ¿no? puede pasar puede pasar, o sea pero ya si de plano, no te contestan pues ya, déjalo ir, porque la verdad es que es como te digo, si tú mandas tu currículum y ya no te contestaron, pues tal vez tu currículum está mal, o sea, tiene faltas de ortografía, tiene hay cosas que, elementos que estás poniendo que no son atractivos ¿tí? el feedback nadie te lo va a dar como tal más que un headhunter que, te digo, nosotros maqui no maquillamos, pero digamos que ponemos guapos a los candidatos antes de presentarlos. O sea, cuando ya vas a entrevista, tú ya vas bañadito con saber qué decir, este, <risa> así con todas tus cositas para, para que puedas obtener el puesto. <risa> yo los así los peino y órale, mi joven, la entrevista. <risa> y ya les digo, mira, a esta empresa le gusta esto, 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 porque yo conozco a mis clientes, entonces le digo, si tú, no, no es cheat, pero... Quiero que quedes. Entonces, si yo sé que tienes los skills, yo te mando y te digo qué decir, qué hacer, porque yo quiero que estés ahí. Entonces, este digamos que yo sí te ayudo, pero los reclutadores normales no. Entonces, no hay manera cierta de saber. Da, trata de darle seguimiento, pero si ya tres correos, cuatro correos, ya pasaron tres semanas, ¿no te conté? Ya es un no. Sí. El, también el, el no obtener una respuesta es una respuesta.
0: Claro, sí, sí, sí. Yo una vez apliqué, me acuerdo perfecto, hace años a IBM y me contestaron como un año después, literalmente, como un correo automatizado, como no quedaste. Y yo, ah, bueno, pasa a ver, gracias. Gracias. O sea, <ríe> oye, Melanie, pues queremos ir cerrando. Muchas gracias por, por venir a Espacio Cripto. Creo que este va a ser un episodio muy escuchado porque hay mucha gente que quiere entrar a Web3 y al final la conclusión es... Pule tu CV, busca Melanie y aplica por todos lados. No tienes nada que perder y con base en eso también vas a poder ir mejorando. Y si vas aplicando, también sumate a la comunidad Espacio Cripto porque ahí nos vas a poder ir contando y te podemos ir dando tips. O sea, yo he aplicado a cientos de trabajos probablemente en mi vida. Eh, he estado en siete empresas a lo largo de mi vida. Estoy seguro que mucha gente en la comunidad también ha aplicado un chorro. Entonces tenemos ese músculo y si haces todo como apoyada o apoyado por una comunidad es mucho más fácil, que es uno de los tips que daba Melanie. Así que Melanie, para, para cerrar el episodio de Espacio Cripto Contigo, si pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, la persona o grupo de personas que crearon Bitcoin, ¿qué les dirías? <risa>
2: ¿Qué les diría? Eh, pues gracias por abrirnos camino. Gracias por abrirnos camino y la verdad es que es un mundo nuevo. Yo creo que estamos en un proceso, yo, yo lo veo como una ola, que todavía no aterriza la ola, por eso no hay tanta gente en el mundo web 3, pero cuando ¿Qué? aterriza la ola y nos asentemos todos, va a ser una industria fuerte. Vamos a, a, a cambiar el mundo y crear un impacto a nivel, a nivel globo, ¿no? Y, este, pues gracias. Gracias por crear todo esto.
1: <risa> Melanie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que era súper importante el tenerte. Tu tuvimos también en, en el community All Hands y todas las personas como que querían saber más de cómo aplicar a trabajos en Web3, cómo es... Eh, Tunear su CV, cómo deben de modificar su LinkedIn. Creo que esto da para muchísimo. Me encantó los tips que diste, Melanie. Y como decía, Abraham, súmanse a la comunidad porque también hemos aplicado un montón de trabajos y también hemos entrevistado para muchas posiciones, muchas de las personas que estamos ahí. Entonces, creo que ayudamos en ese aspecto a, oigan, ¿qué contestan cuando les preguntan sobre qué NFT tienen. No sé, o sea, creo que podemos ayudar un montón y, y también los skills que tenemos que tener para ciertas posiciones. Y si no lo averiguamos en conjunto, así que. Y también está Melania, así que siempre la pueden arrobar ahí y hacerle preguntitas. Creo que es súper importante. Y Melanie, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. Tuvimos que reagendar porque sabíamos que estás con un tema como de salud, pero qué bueno que ya estás un poco mejor, que, que venga todo el éxito en todos los proyectos siguientes. Y cuéntanos, ¿en dónde la gente te puede encontrar? ¿Te puede mandar un mensajito? ¿En dónde puede escuchar más de ti?
2: Gracias. Eh, sí, de hecho quería mencionar mis redes. Mira, en Twitter estoy como Melanie Cristel, con doble L. En LinkedIn me pueden encontrar como Melanie Ramírez Garza. Por favor, búsquenme, agréguenme y vemos en qué podemos trabajar. Me estoy convirtiendo también en consultora de carrera, sin querer queriendo. Están agendando muchas personas conmigo para revisar sus currículums, eh y ver eh, eh, en qué pueden trabajar. Los estoy ayudando eh, en lo que puedo, ¿no? Y también eh, mi empresa se llama TechDetect. Entonces también la pueden buscar en Twitter. Y si no, eh, pregúntenme. La verdad es que vamos a estar publicando muchas vacantes a lo largo del año. Ya me quiero enfocar más a Web3. Sí tengo clientes Web2 también. Pero mi enfoque este año va dirigido a, a más puestos Web3 y, no, y puestos no tan técnicos entonces este y también en mis redes yo comparto vacantes que a lo mejor que yo no tomo de clientes que yo digo oye, sabes qué es que no me conviene tomarla pero la comparto y si me sale alguien pues te, te etiqueto y te mando el currículum no porque Twitter es como la herramienta más eh, eficiente para buscar trabajo también mucha gente publica muchas vacantes por ahí
1: y para toda la comunidad Melanie acaba de aceptar una ...invitación a los martes de comunidad... ...con las personas... ...que entrevistamos todos los jueves al siguiente... ...hablamos con ellas... ...y es un espacio en donde pueden interactuar... ...toda la comunidad con los invitados en el podcast... ...así que... ...martes 21 a las 7 de la noche... ...hora de México... ...vamos a tener a Melanie... ...y van a poderle hacer todas las preguntas que... ...se quedaron después de escuchar este episodio... ...porque este tema puede dar para muchísimo más... ...y Melanie te agradecemos muchísimo el tiempo... ...muchas gracias por venir... Y fue un gran episodio. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes por invitarnos.
0: Nos vemos. Gracias.